0: Reading today will be done by Miss D. The tropic, yeah, the title. The title of the story is Masikini na Tajiri. Dikita ready? thank you Ruben. We are reading short stories from uh, Hadithi Cheule as they cover. And the story we'll be reading today titles na tajiri So here it goes Hapo kale malaika mmoja mwenye huruma alikuwa akitembea tembea hapa duniani Siku moja alichoka sana kwa safari ya kutwa na giza lilikuwa limefungamana Alikuwa hajapata mahali pa kujipumzisha Katika kutembea kwake aliona nyumba mbili zinazokabiliana kando ya barabara Moja ilikuwa kubwa na ya kifahari Ilikuwa ni mali ya tajiri mmoja na nyingine ilikuwa ndogo na mbovu mbovu Ilimilikiwa na masikini. Yule malaika aka ni shauri moyoni nikienda nyumbani kwa tajiri huenda sitakuwa namhangaisha na sana tajiri aliposikia hodi mlangoni alifungua dirisha kamuliza yule mgeni una haja gani naomba kupewa malazi hapa kwako kwa, kwa usiku huu wa leo tajiri alimwangalia yule msafiri kutoka kichwani hadi miguuni akaona kuwa yule msafiri alikuwa amevaa mavazi ya kawaida na hakuonekana kuwa mtu mwenye pesa nyingi mfukoni akasema kwa kutikisa kichwa Siwezi kukupokea kwani chumba changu kimejaa mboga na mbegu kila siku nikimruhusu msafiri mmoja alale hapa nyumbani hakika nitafilisika. Tafadhali nenda katafuta malazi mahali pengine Kisha akafunga dirisha bila ya kumjali yule malaika aliyekuwa amisimama pale nje kwa unyonge Kusikia vile malaika aligeuka na kuendea ile nyumba ndogo alipoibisha hodi tu yule maskini alifungua mlango mdogo na kumkaribisha maskini akamwambia yule mgeni giza nene tanda. Naona hakuna haja ya kuendelea na safari vema ulale hapa maneno haya alimgusa sana ile wali wali akapita ndani Mkewa maskini akapeana mikono na alikuja walikwa furaha na kumuomba ajisikie yuko nyumbani kisha akaanza kuchoma mbatata na kumkamulia maziwa vyakula vilipoandaliwa malaika alikaribishwa mezani na kuanza kula pamoja na wenyeji wake kwa furaha ingawa vyakula vyao vilikuwa vya kawaida sana lakini vilimfusa na malaika aliyeshikwa na njaa baada ya kula chakula mkwe wa maskini alimuita mume pembeni akasema hebu nisikilize mgeni huyu maskini amesafiri kutwa, bila shaka amechoka sana kwa hiyo tumwachie kitanda chetu ili apate kupumzika vizuri sisi tutandaze manyasi sakafuni tulale unaonaje ni sawa tunawajibika kufanya hivyo maskini alikuja mbele ya yule malaika na kumwambia kama wewe hujali umaskini wetu tunaomba ulale kwenye kitanda chetu ili uweze kujinyosha vizuri malaika mwenye huruma aliwashukuru sana lakini aliwaambia ni kilala kitandani nyinyi mtalala wapi radhi siwezi kufanya hivyo maskini na mkewe walishikilia uamuzi wao mpaka walie akakubalia bilao kesho yake asubuhi ya na mapema Kabla hakuja pambazuka, maskini na mkewe walijilawa wakampikia malaika chai asubuhi. Miunzi ya jua ilipojipenyeza nyumbani kwa kupitia dirishani, malaika aliamka. Akashtafutai pamoja na wenyeji wake wakarimu. Baada ya hapo, malaika aliendelea na safari yake. Kabla ya kuondoka, malaika akiwa amesimama mlangoni, aliwaambia wenyeji wangu mmenitembea uka, mmenitendea ukarimu mkubwa sana ningependa kuwakidhieni maombi yenu matata maskini alisema tuna kuwa na maombi mengi tunachotaraji ni kuwa na baraka za kudumu afya njema na bofulo za kushibisha tumbo kila siku zaidi ya hayo hatuna kitu tunachohitaji ama kweli hamtaki kuwa na nyumba mpya itakayochukua mahali pa nyumba hii mbovu mbovu Maskini akasema, "Ah, tukipata nyumba mpya bila shaka tungefurahi sana." Papo hapa, papo hapo malaika akawa kivyoa maombi yao. Ile nyumba mbovumbovu ikageuka ikawa nyumba mpya. Baada ya kuwabariki wenyeji wake, malaika alifunga safari akaenda zake. Nje kulikishwa kwa kuupe. Yule tajiri aliamka kama kawaida yake. Alipofika kwenye dirisha aliona nyumba ile ndogo iliyokuwa kwako mkabala wa nyumba yake imebadilika. Ikawa nyumba mpya iliyokuwa na matofali mekundu, vigai vyenye rangi ya kijani na ukuta mweupe. Alimwambia mkeo kwa kumkazia macho, "Mke wangu, jana usiku nyumba ile ndogo na mbovumbovu ilikuwepo, lakini leo imebadilika na kuwa nyumba mpya kupendeza." Nenda kauliza likuaje? Mkeo alifuata amri, akaenda kauliza, akajibiwa Jana usiku alikuja msafiri mmoja aliomba mahali pa kulala. Leo asubuhi alipotuaga alitutimizia maombi yetu matatu. Baraka ya kudumu, afya njema katika maisha yetu yote na kuwa na buflaa zinazoshibisha tumbo kila siku. Mshoe <coughs> alibadilisha nyumba yetu mbovu ikawa nyumba mpya. Kusikia vile tu mkeo tajiri alikimbilia nyumbani kwake akamwambia mmeo yote yaliyotokea. Tajiri akasema Ningelijua hayo ningelimruhusu ninge msafiri yule alale nyumbani kwetu. Maana kwanza alikuja kwetu lakini ilimkatalia malazi katakata. mkewe akasema, "Haya, pa, panda farasi wako mfuatie yule msafiri na kumwomba kutimzea maombi yetu matatu vile vile." Tajiri aliona kuwa lile wazo lilikuwa zuri. Akapanda farasi wake, akaenda kumfuata yule msafiri. Kwa bahati nzuri alimpata yule malaika mwenye huruma wana tabasamu alisema Samahani sababu iliyonifanya nisikuribishwe nyumbani mara moja ni kwamba nilikwenda kutafuta ufunguo wa mlango nilipopata nikaona umekwishaondoka naomba utakaporejea kwa hali yeyote ile uje kwangu kujipumzisha Vizuri nitakaporejea nitakuja kwako Je ninaweza kutoa maombi matatu kama jirani yangu alivyofanya tajiri alimuuliza ile mgeni <coughs> Ndiyo, naweza. Lakini kwako wewe fanya hivyo. Hakukusaidia chochota. Bora usitoe maombi yako. <coughs> Madhali maombi yangu yanaweza kutimizwa. Hakika nitafanya mambo yatakayoweza kuleta baraka katika maisha yangu, tajiri yalisema. Panda farasi wako urudi. Maombi yako matatu yatatimizwa tu. Tajiri aliridhika sana na maneno ya malaika. Akarudi nyumbani kwa farasi. Njiani, akaanza kufikiria fikiri maombi yake atakayotoa mbele la msafiri yule. Alipokuwa akifikiri alilegeza hatamu za farasi bila ya kujitambua. Farasi akaruka na mawazo yake yakatikizwa, yakakatizwa. Akampigapiga farasi shingoni, "Tulia kidogo." Lakini farasi hakumsikiliza, akasimama kwa miguu ya nyuma tajiri akaanza kufura kwa asira na kusema kwa ukali natamani shingo yako ikatike ufe mara moja maneno yake yalipanguka chini tu farasi lijiboga chini pu akafa pale pale hivyo ombi lake la kwanza likatimizwa kwa sababu ya ubahili wake hakutaka kukiacha kikuyu chewile farasi pale akakibeba begani na kuelekea nyumbani bado ninaweza kutoa ombi mawili Ilikuwa ni adhuhuri wakati sajiri alipopitia kwenye vilima vya mchanga. Jua kali lilikuwa likimchoma bila huruma. Kikuku alichokibeba kilimchoosha sana. Alikuwa hajafikiri vizuri atoe maombi gani tena. Akasema kimoyomoyo, hata kama ningepata mali na hazina zote hapa duniani, bado ningekuwa na maombi mengine, mara hili, mara lile lakini lazima nichemshwe ugongo ili hapo baadaye na haja ya kutoa maombi tena wakati huo huo momozo wake alimruka akakumbuka nyumbani na mkewe hakika hivi sasa yeye yuko kule katika nyumba iliyokoa anakula vyakula vitamu vitamu tajiri alipofikiria hivyo hayo alikasirika sana na bila kujijua akasema natumai yuko nyumbani vema akai kwenye kikuku hiki cha farasi na asishuke ama sivyo kikuku kikukuru kitaendelea kwenye kera. lake la mwisho lilipomtoka mdomoni kile kikuku alichokuwa amebeba kilitumeka. Akaona koko pombe lake la pili limetimizwa. Ili kufika nyumbani mapema na kujapusha na joto kali tajiri alianza kukimbia. Alipofika nyumbani alimkuta mkeo amekaa kwenye kila kikuku cha farasi huku akilia kwa kuikwi maana hakuweza kushuka ku kwenye kutoka kikuku. Tajiri akasema, "Sasa umeridhika? Nitakuombea mali zote duniani, wewe endelea kukaa hapo." Mkeo akasema, "Mjinga wewe. Kama nikiendelea kukaa kwenye kikuku, hizo mali zitansaidia nini? Ngie wewe ulieni roga na kuniweka kwenye kikuku. Lazima uniteremshe." Apende asipende, ilimpasa tajiri atoe ya mbele yake la tatu, ambalo lenga mkewe kutoka kwenye kikuku pom bila ke kutimizwa hivyo tajiri huyo hakuambulia chochote ila usumbufu uchovu watusi na kupoteza farasi mmoja lakini yule maskini na mkewe walikuwa wakeishi maisha ya furaha na ya utulivu mpaka siku walipotoka mkono wa buriani mwisho wa hadithi